0: Oi, seja muito bem-vindo você que é pai, você que é mãe. E esse é o podcast onde você vai encontrar respostas para suas angústias e suas dúvidas relacionadas à parentalidade e aos cuidados com seu filho. Aqui a gente vai abordar temas sobre desenvolvimento, comportamento, sono, alimentação... Aleitamento Materno e Parentalidade Positiva Sou Loreta Campos Mãe da Ana Luíza e do Lourenço Pediatra, consultora do sono Consultora Internacional do Aleitamento Materno e Educadora Parental pela Discipline Positive Association Vamos lá? Pediatria com a doutora Loreta Campos dúvida muito frequente que escuto no consultório é, Loreta, eu aplico a vacina na rede pública ou privada no meu filho. Existe diferença entre elas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, eu queria abordar um pouco sobre a importância de nos vacinar e vacinar nossos filhos. Isso é essencial, não só pelo benefício para cada pessoa, mas também por estarmos contribuindo para a diminuição da circulação e disseminação de vírus e bactérias que são perigosos para crianças e adultos, que podem levar à morte. A vacina é um dever de cada um de nós. Agora, vamos voltar ao tema tão esperado. Eu devo aplicar as vacinas no privado? Vale lembrar que o calendário nacional de vacinação do sistema público no Brasil é um dos mais completos do mundo. Então, nossas crianças estão bem cobertas caso os pais não consigam pagar pelas vacinas. Por outro lado, as vacinas da rede particular apresentam na maioria delas uma cobertura vacinal maior. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A BCG e a Hepatite B, que são feitas no primeiro mês de vida, não apresentam diferença entre o sistema público e o privado. Uma observação importante é que, caso a família faça uma complementação do teste do pezinho, com um exame chamado SKID, que avalia uma doença do sistema imunológico no bebê, a vacina da BCG deve ser feita apenas após esse resultado, pois se a criança apresentar SKID alterado, ela pode desenvolver tuberculose vacinal, já que ela tem baixa imunidade. E isso é muito importante. As vacinas do segundo, quarto e sexto mês apresentam diferença entre a rede pública e privada. No posto de saúde temos a pentavalente, que, como o nome diz, protege contra cinco doenças. Difiteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. O lado ruim é que vai ser necessário uma picadinha a mais no público, da VIP, que é a vacina que protege para poliomielite, o que não ocorre na rede particular, pois a VIP está incluída dentro da hexavalente. No privado, as reações também são menores, porque a hexavalente ela é acelular. Outra diferença é que nesses meses o bebê recebe... A vacina para pneumococo, sendo a do particular 13 valente e a do público 10 valente, ou seja, a da rede privada cobre três sorotipos a mais de pneumococo, sendo duas doses e um reforço com um ano no público e três doses e reforço com um ano no privado. O pneumococo, gente, é uma bactéria responsável por otites, pneumonia, sinusites, meningites. Então, se a gente pode fazer uma cobertura maior, isso vai ser muito bom para a criança. A vacina do rotavírus, no público, ela é monovalente e, no particular, é pentavalente. Então, ela cobre quatro tipos a mais de rotavírus, e no privado são três doses, enquanto no público são apenas duas doses. O efeito colateral dessa vacina pode ser diarreia, vômitos, aumento dos gases, e às vezes pode surgir uma colite, que é uma inflamação do cólon, que o sinal é um sangue nas fezes. Quando acontece isso, gera muita dúvida em saber se é uma colite alguma alergia alimentar ou se é uma colite pela vacina. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que excluir o leite da dieta materna se esse bebê estiver em amamentação ou usar uma fórmula especial caso esse bebê esteja usando uma madeira. E a gente exclui, então, a proteína do leite de vaca por 30 dias na dieta do bebê e, depois de 30 dias, a gente faz o teste de provocação oral, libera o leite na dieta materna ou retorna à fórmula comum. Se o bebê sangrar, é porque é realmente uma alergia alimentar. Se não sangrar, é porque era uma colite da vacina. E uma outra coisa que acontece, que é muito raro que o benefício da rotavírus é muito maior do que o risco de desenvolver essa complicação... É a intussuscepção intestinal, que uma alça do intestino entra dentro da outra. Quando acontece isso, o neném faz um cocô que é uma geleia de framboesa. Eu sempre aviso sobre esse efeito colateral, porque isso, apesar de ser raro, é uma emergência. E os pais precisam levar a criança para o pronto-socorro imediatamente para ser avaliado por um cirurgião pediátrico. Mas graças a Deus, esse efeito colateral é muito raro. Agora, vamos falar das vacinas de 3 e 5 meses de idade? Música Nessa época, o bebê recebe a vacina antimeningocócica, que é uma bactéria que causa meningite. No Brasil, o meningococo mais predominante é o meningococo C, e por isso é feita a cobertura no calendário do SUS. Na rede particular, existem duas vacinas para meningite, a CWY, que além do meningococo C, protege também para cepas do meningococo A, W e Y numa mesma vacina. E é feito também a vacina para o meningococo B, que apesar de não ser tão frequente, é bem agressivo com alto índice de mortalidade. O reforço dessas vacinas é feito por volta dos 12 meses aos 15 meses de idade. Então, resumindo, a diferença das vacinas de 3 e 5 meses é que no público é oferecido só o meningococo C e no particular é feito o meningococo C e o meningococo B. Seis meses pode ser feito também a vacina para gripe, sendo melhor testar o ovo na dieta da criança antes de receber a primeira dose, porque essa vacina é feita à base de ovo. A primeira vez que o bebê recebe essa vacina é feito um reforço com 30 dias, após apenas uma dose anual nas doses subsequentes. Normalmente, a vacina do particular cobre o influenza B a mais, quando comparado com a vacina do público, mas as duas têm uma boa cobertura para o influenza A, que é o H1N1 e o H3N2. Queria muito reforçar a importância dos menores de 2 anos serem vacinados para a gripe, como também todos os indivíduos serem vacinados para a gripe. Mas os menores de 2 anos, eles são grupos de risco e a pneumonia para 1 HN1 não é brincadeira. Então, tem complicação rápida e é muito agressiva. Com 9 meses, é orientado a vacina da febre amarela, não tendo diferença nenhuma entre o setor público e o privado na cidade. Com 4 anos na rede privada, é indicado o reforço da febre amarela, que não é feito no setor público, e isso aumenta a cobertura para essa doença. Com 12 meses e 15 meses, ocorre a aplicação da vacina tetraviral, que cobre para catapora, sarampo, cachumba e rubéola no setor privado. No setor público, essa vacina é feita apenas com 15 meses, sendo a dose de um ano a tríplice viral, não cobrindo para catapora. Então, o bebê recebe a dose extra da catapora no público apenas com 4 anos de idade. Quando o paciente recebe duas doses da varicela, que é o nome médico que a gente chama de catapora, a proteção aumenta para 90%. Portanto, gente, é muito importante conversar com a família sobre o benefício da tetraviral com um ano, com o aumento da proteção para catapora antes dos 4 anos de idade. Em relação à vacina de 15 meses, no público é feito DPT e pólio. Então, que cobre difiteria, tétano e coqueluche e a poliomielite, que é feita através da gotinha nessa idade. Enquanto no particular é realizado a pentavalente, que inclui o quarto reforço do hemófilos, com aumento da proteção para doenças invasivas por essa bactéria. E também terá a cobertura da poliomielite através da VIP, que está incluída na pentavalente. Daí não é necessário então a vacina da gotinha, porque a Vip está incluído na pentavalente. A vacina da hepatite A é feita no público apenas com um ano de idade e uma dose. No particular tem um reforço com um ano e seis meses e como a gente falou na catapora, o fato de receber duas doses aumenta a proteção para 90%. Então, vou fazer um breve resumo. Com 2, 4 e 6 meses, a criança pode receber no público a pentavalente, a vip, a pneumo 10 valente e a rotavírus, sendo duas doses da pneumo 10 valente e duas doses do rotavírus. No particular, é feito nesse período, com dois, quatro e seis meses, a hexavalente, a pneumocócica 13-valente e a rotavírus, sendo que a pneumo 13-valente e o rotavírus são três doses. E essas doenças é feito reforço com 15 meses, que no público é feito DPT e pólio, e no particular é feita a 3, 5 meses e o reforço entre 12 e 15 meses é feito no particular a CWY e meningite B e no público apenas a meningite C. Com 6 meses é feito a gripe, com 9 meses é feito a febre amarela e tem um reforço de 4 anos no particular... Com um ano, é feita hepatite A no público e no particular é feito também um reforço com 18 meses. A tríplice viral é feita com um ano com reforço com 15 meses da tetraviral e no particular é feito tetraviral com um ano e com 15 meses. Sendo que o reforço para varicela no público é feito apenas com 4 anos de idade. Para finalizar, vamos abordar sobre as vacinas da doença mais falada no mundo, Covid. Falamos tanto sobre esse tema nos outros episódios e não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. No Brasil, atualmente temos a Coronavac, Pfizer e a AstraZeneca. A vacina da Johnson está com data para chegar ao Brasil nos próximos dias mas ainda não está sendo aplicada no nosso país. Em relação à aplicação dessas vacinas em gestantes e lactantes, a única que foi temporariamente suspensa para as grávidas foi a da AstraZeneca, porque teve um relato de um óbito no período de 30 dias após a vacinação de uma gestante. A relação direta com a vacina não foi definida ainda, mas, por segurança, está suspensa para grávidas no momento. As demais, Coronavac e Pfizer, estão autorizadas para gestantes e também lactantes. Existem trabalhos que mostram anticorpos em leite materno após a vacinação de mulheres que estão amamentando. Por isso, vem surgindo uma campanha muito forte para que as mulheres que estejam em aleitamento materno possam ser vacinadas como uma forma de proteção para os bebês contra o Covid. Em relação às crianças, tem um estudo de fase 2, um estudo chinês da vacina Coronavac em crianças entre 3 a 17 anos. Em um pré-print no Lancet, esse estudo mostrou ótimo perfil de segurança com efeitos colaterais muito leves e a formação de anticorpos neutralizantes em 96% dos participantes e 0% no grupo placebo. Outro ponto importante é que a Anvisa autorizou a vacina da Pfizer contra o Covid para adolescentes a partir de 12 anos. Ela é a única que pode ser aplicada nos menores de 18 anos no Brasil mostrou 100% de eficácia entre adolescentes de 12 a 15 anos de idade e já é feita nessa faixa etária nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa. O imunizante dessa vacina também está sendo testado nos Estados Unidos e na Europa em bebês a partir de 6 meses de idade e em menores de 11 anos. Então... Agora é esperar que a gente consiga vacinar o máximo possível de pessoas e que as nossas crianças também possam ser vacinadas o quanto antes. A vacinação salva vidas. É nossa obrigação e nosso dever nos vacinar e vacinar aos nossos filhos. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês nessas principais dúvidas sobre o assunto das vacinas. Lembre-se: vacinar salva vidas e é um dever de cada um de nós. Eu queria convidar vocês para conhecerem as minhas redes sociais: o Instagram, doutora Loreta Pediatra e a página do Facebook, doutora Loreta Oncologista e Pediatra. Espero vocês por lá e aqui, semanalmente, nesse podcast, onde a gente pode, então, fazer essa troca e conversar bastante sobre a nossa parentalidade. Um beijo, espero que tenham gostado e até o próximo encontro.